0: BrauchCast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager. Hallo liebe Leute, jetzt ist ja wieder Fasnitzzeit und kein Brauch in Baden-Württemberg ist so weit verbreitet, wie die schwäbisch-alemannische Fasnet. Aber das war nicht immer so und mit Schuld daran hat ein Verband, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, nämlich die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Werfen wir einen Blick gemeinsam zurück auf 100 Jahre organisierte Narretei. Vor über 200 Jahren wurde der rheinische Karneval von Köln ausgehend reformiert. Er entledigte sich seiner urwüchsigen, wilden Erscheinungen, die so ähnlich waren wie hier im schwäbisch-alemannischen Raum und wurden im wahrsten Sinne des Wortes salonfähig. Das blieb natürlich auch nicht ohne Auswirkungen auf die schwäbisch-alemannische Fasnet. Diese Idee mit einem würdigen Prinzen-Karneval an der Spitze setzte sich mehr und mehr auch in Südwestdeutschland durch und verdrängte die althergebrachten Fasnetzformen. Die Hansele und deren närrischen Geschwister wurden, so bezeugen es Zeitungsanzeigen, nicht zu Saalveranstaltungen zugelassen. Es dominierten die Feierformen, die aus dem Rheinland zu uns rüberschwappten. In Rottweil beispielsweise waren es 1902 nur noch ca. 15 traditionelle Narren, die am Narrensprung am Fasnitzmontagmorgen teilnahmen, während am Nachmittag Prinz Karneval hoch zu Ross durch das Schwarze Tor ritt. Das sollte so nicht bleiben. Im Jahr darauf gründeten sich der Narrenverein Rottweil, der sich einen Monat später in Narrenzunft umbenannte. Warum? Der Begriff gab es schon im 17. Jahrhundert. Im ganzen schwäbisch-alemannischen Raum setzte jetzt eine Gegenbewegung zu den Karnevalsformen ein und man besann sich wieder den althergebrachten Bräuchen und Häsern. Zunächst vermischten sich Karneval und Fasnacht, und von einer Abgrenzung war definitiv nichts zu bemerken. Der Renaissance des Alten setzte der Erste Weltkrieg allerdings ein jähes Ende. Und zwischen 1914 und 1918 gab es keine Fasnet und 1919 trauerte man noch um die Toten des Krieges. In den 1920er Jahren war dann von den Regierungen Württembergs, Badens und Hohenzollerns alles Narrentreiben verboten. Die Regierungen hatten Angst vor politischen Umtrieben unter dem Deckmantel der Fasnacht in der noch jungen Weimarer Republik. Doch die Narren ließen sich die Fasnet nicht nehmen. Immer wieder trafen sie deshalb auf Gendarmen wie in Villingen oder Elzach. Hier rückte gar eine 20-köpfige Polizeimannschaft gegen die sich im vollen Gange befindliche Fasnet an. Und nur auf Vermittlung des Pfarrers wurde Schlimmeres verhindert und man ließ die Schuttige in der sogenannten Revolutionsphase nicht gewähren. aber wenigstens die Kinder durften offiziell ins Häs. 1921 gab es dann im September, also im September, im, im Spätsommer, einen Trachtenumzug in Karlsruhe, bei dem auch etliche traditionelle Zünfte in vollem Häs mit von der Partie waren. Narren aus Bräuningen, Breisach, Elzach, Hüfingen, Konstanz, Laufenburg, Oberndorf, Triberg Überlingen, Villingen, Waldshut und Wolfach haben sich damals beteiligt und sich kennengelernt. Heute... Völlig unvorstellbar, dass diese Zünfte außerhalb der Fasnacht auftreten. Ja, 1923 fiel dann die Fasnet erneut aus. Es herrschte eine große Inflation und bittere Armut. Dazu fiel Frankreich in das Ruhrgebiet ein und besetzte auch bei Kehl einen Brückenkopf. Dennoch wollten die Narren nicht von ihrer Fasnet lassen. Es waren angespannte Jahre in einer neuen Staatsform und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Auf Initiative der Narrozunft Villingen setzten sich dann die Zunftförderer zusammen, um 1924 im November einen Gauverband der badischen und württembergischen Narrenzünfte, der späteren Vereinigung badischer und württembergischer althistorischer Narrenzünfte und heutigen VSAN, also der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, zu gründen. Ziel war es vordringlich, gegen die von den Regierungen erlassenen Fastnachtsverbote anzugehen. Mitglied konnten nur Zünfte werden, die, Zitat, nachzuweisen in der Lage sind, dass sie von jeher den althistorischen Narrenbrauch verstanden und gepflegt haben, Zitat Ende. Ziel war, Zitat, Hochhaltung und Förderung und Pflege der alten schönen Bräuche und die Wiederbelebung der historischen Fastnacht, Zitat Ende. Und nach nur zweijähriger Amtszeit verstarb der Gründungspräsident, der Villinger Glockengießer Benjamin Grüninger, sein Nachfolger, wurde für 25 Jahre der Villinger Oberlokomotivführer Albert Fischer. Er wollte dem weiteren moralischen Absinken der Fastnacht Einhalt gebieten. Nur so könne es gelingen, die Fastnacht wieder zu dem zu machen, was sie einst gewesen war. Zitat, ein Volksfest im besten Sinne des Wortes, ein wertvolles Kulturbild des oberschwäbischen Weltenraums in Baden und Württemberg. Zitat Ende. Tja, und plötzlich sind wir bei einem Thema, wo der Brauch zur Folklore wird. Von nun an hat die Fasnacht nicht mehr die Freiheit, sich aus sich heraus weiterzuentwickeln. Sie wurde organisiert und zwar nicht nur in der Einheit einer örtlichen Zunft, sondern darüber hinaus auch durch einen Verband, der Regeln und neue Formen in seine Mitgliedszünfte brachte. Die Entwicklung von der organischen zur organisierten Fasnacht begann. Die allerwesentlichste Neuerung aber war die Installation sogenannter Narrentreffen. Das waren und sind Trachtenumzüge mit Masken. So sah das übrigens auch Vereinspräsident Fischer. Das Narrenkleid war nun nicht mehr Teil eines Brauchgeschehens, sondern ein Auftrittsgewand, das der Vorführung diente. Der Narr konnte ja gar nicht mehr seinem ureigenen Handeln nachkommen, dem Narren, Wälschen, Intrigieren, Aufsagen, als er seinen Mitmenschen närrisch den Spiegel vorzuhalten. Er kannte am Straßenrand ja niemanden in einer fremden Kommune. Und so wurde der Narrensprung, der eigentlich der Interaktion und Kommunikation des Narren mit dem Zuschauer diente, zu einem Festzug im Narrenkleid. Eine Entwicklung vom Brauch zur Folklore. Das erste oberbadische Narrentreffen 1928 war eine gar vom Blut und Boden Volkskundler Hermann Eris Busse für den Verein Badische Heimat organisierte fasnet show in der Freiburger Oberrheinhalle. Es folgten Narrentreffen auf der Straße, nämlich 1929 in Villingen, 1930 in Rottweil, 1933 in Stockach, 1935 in Offenburg, 1936 in Oberndorf und das letzte vor dem Zweiten Weltkrieg 1938 in Überlingen. Mehr und mehr Zünfte wurden in die Vereinigung aufgenommen, auch solche, die jeder Historie entbehrten. Das führte schon 1933 zum heftigen Streit innerhalb der Vereinigung. Und da die Vereinigung ihrem Zweck des Schutzes der alten Zünfte nicht mehr nachkomme, habe sie keine Existenzberechtigung mehr, insbesondere da von Seiten der neuen Regierung kein Verbot der Fasnacht mehr zu befürchten sei, sagten damals die Vertreter der Elzacher Narrenzunft. Die Rottweiler Zunft stand offenbar ebenfalls hinter diesen Feststellungen und trat im Januar 1934 aus der Vereinigung aus. Elzach folgte im April. Grund war auch, dass Zünfte aufgenommen wurden, die keinerlei historische Substanz hätten, hemmungslos Narrenkleider kopierten und die, man höre in Staune, sogar Frauen in Verkennung der uralten alemannischen Männerfasnachten ins Narrengewand schlüpfen zu lassen. Die Rottweiler sagten, dass es nicht Aufgabe sei, die künstliche Emporzüchtung von Nachbildungen zu fördern. So gerne auch die Nazis die Phasen für sich vereinnahmen wollten, so ist es ihnen nicht vollständig gelungen. Es gab zwar schwere Verunglimpfungen von Juden, zum Beispiel in Villingen oder Schramberg, aber manche Zünfte verstanden es mit narrischem Mut und List der Vereinnahmung zu entgehen. Auch gegen den Einfluss der Nazi-Organisation Kraft durch Freude, KDF, wertete man sich einigermaßen erfolgreich. Man sorgte sich, dass der Rheinische Karneval Einfluss gewinne. Nachdem das abgewendet war, bedienten sich die Narrenzünfte der Organisation KDF, indem man beispielsweise darum bat, zum Narrentreffen in Überlingen 1938 Sonderzüge mit Fahrpreisermäßigungen zu ermöglichen. 1937 ließ sich Präsident Fischer trotz gegensätzlichen Beschlusses der VSAN zur Teilnahme und Mitgliedschaft in dem von den Nazis neu gegründeten Bund Deutscher Karneval hinreisen. Fischer betonte, Zitat, da der Bund Deutscher Karneval die gleichen Ziele verfolgt, ist es für unsere Vereinigung eine Freude, auch in diesem Bunde sich betätigen zu können und so mitzuhelfen im Sinne unseres großen Führers Adolf Hitler am geistigen Aufbau unseres Vaterlandes, Zitat Ende. Am Ende wurden die einzelnen Zünfte zur Mitgliedschaft im BDK verpflichtet. Um den Ruf Heil Hitler zu umgehen, beschloss man 1937 den Ruf Narina Naro als Grußformel der Narren. Wesentlich war der Einfluss der Nazi-Volkskundler wie Hans Strobel, der mit aller Macht versucht hat, alles, was an christlichen Elementen vorhanden war, verschwinden zu lassen. So verschwand das T aus dem Begriff Fastnacht und fortan wurde er als Fassnacht verwendet, was teils bis heute nachhaltig wirkt. 1938 war das letzte Nahentreffen vor dem Zweiten Weltkrieg in Überlingen, allerdings gab es hier einen erheblichen gestalterischen Einfluss der Nazi-Organisation Kraft durch Freude. Nach dem Zweiten Weltkrieg startete die VSA 1948 neu. Hottweil und Elsach begrüßten den Neustart, doch schon bald taten sich die alten Differenzen wieder auf. Die Teilnahme an Narrentreffen und die zunehmende Zahl von Zünften völlig ohne historischen Hintergrund, die Diskussion über den Zusammenschluss mit dem Rheinischen Karnevalsverbänden und die Häufigkeit von Narrentreffen führten zum Zerwürfnis. Es wurde fleißig und kontrovers über den Beitritt zum BDK diskutiert. Es folgte 1953 der Austritt der Gründungszünfte Elzach, Rottweil und Überlingen endgültig aus der VSAN und 1958 folgt Obern. Die vier Zünfte schlossen sich zu einer losen Verbindung zusammen, dem sogenannten Viererbund. Auch sie behielten die Narrentreffen bei und veranstalten alle drei bis vier Jahre einen gemeinsamen Narrentag in einer der Städte. 1955 tritt auch die Initiativgründer Zununft Villingen aus der VSN aus und beschließt fortan an keinem Narrentreffen mehr teilzunehmen, obwohl der Antrag auf jährliche Narrentreffen 1928 von ihr ausging. Seither bleiben die Villinger Narros im eigenen Städtle und machen allen anderen vor, wie es sein könnte. In den 1960er Jahren trat dann der Stuttgarter Rundfunkjournalist Wilhelm Kutter als Kulturreferent der VSA in Erscheinung. Er leitete beim SDR die Abteilung Volks- und Landeskunde. Als latenter Volkskundler, wie er sich selbst bezeichnet, nahm er großen Einfluss auf die schwäbisch-alemannische Fasnacht. 1957 wurde er Berater der Aufnahmekommission der VSAM und ab 1959 als Kulturreferent der Vereinigung Ab den 1960er Jahren sammelte er in einer großen Fragebogenaktion Daten zur örtlichen Fassnacht in Baden-Württemberg. In dieser Zeit schuf er die 1964 auch offiziell von der VSAN angenommene Einteilung der schwäbisch-alemannischen Fassnacht in acht Fassnachtslandschaften. Auch die Bezeichnungen einiger Narrentypen stammen von Kutter darunter, die des Weißnarren. Die neue Satzung sicherte der Aufnahmekommission später kultureller Beirat, die ausschließliche Entscheidung über Änderungen oder Neuzulassung von Narrenfiguren zu. 1970 wurde Kutter von der VSAN mit der Einrichtung des Fastnachtsmuseums Narrenschopf Bad Dürheim betraut. Die 1973 eröffnete Dauerausstellung, der ausführliche und reich bebilderte Führer zur Ausstellung und das kurz darauf erschienene große Buch zur Fastnacht krönten sein Lebenswerk. Kutter nahm auch direkten Einfluss auf die Ortsfastnachten und deren Figuren. Beispielsweise verfügte er, dass die Treiber des Wilflinger Strohbeeren nicht wie überliefert im Häs eines sogenannten Klons, sondern unverlauft mit Bauernkittel und Zipfelkappe auftreten sollten. Ja. trat er nach Unstimmigkeiten mit Sunftvertretern von seinem Amt in der VSAN zurück. Sein Nachfolger wurde Jürgen Hohl aus Weingarten, der zig Narrenfiguren innerhalb und außerhalb der VSAN neu schuf. Kutter war noch Anhänger der kultisch-germanischen Volkskunde eines Hermann Eris Busse. Erst der Rottweiler Ethnologe Prof. Dr. Werner Metzger führte die Narren der VSAN ab Mitte der 1990er Jahren langsam an die christlichen Bezüge der Fastnacht heran. Mittlerweile sind die von der VSAN eingeführten und immer wieder kontrovers diskutierten Narrentreffen inflationär und sorgen dafür, dass manche Ortsphasen unter der großen Zahl von Narrentreffen leidet. Einige Zünfte, die bei Narrentreffen ein tolles Bild abgeben, vermögen nicht, oder nicht mehr in ihren eigenen Orten eine anständige Fasne zu feiern. Narrentreffen sind als Mittel der Selbstdarstellung der VSAN mittlerweile ein Selbstzweck geworden, wobei die schiere Größe die Sache auf die Dauer zum Scheiter bringen wird. Der Zuschauer fragt sich, welchen Zweck sogenannte große Narrentreffen der VSAN haben, bei denen mehr als 12.000 Hästräger aus mittlerweile 68 Mitgliedszünften und sieben sogenannten Partnerzünften der Vereinigung oft mehr als fünf Stunden lang durch die Straßen einer Stadt ziehen. Es gab schon große Narrentreffen wie in Konstanz oder Lindau, bei denen deutlich mehr Umzugsteilnehmer als Zuschauer gezählt wurden. Hier darf man schon einmal nach dem Sinn fragen. Zudem macht die VSN in den letzten Jahren auch durch weitere sinnfreie Veranstaltungen wie der Verleihung einer goldenen Narrenschelle an sogenannte närrische Personen wie Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse, MdB Wolfgang Bosbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir oder eben diesem Jahr an Thomas Gottschalk auf sich aufmerksam. Diese Verleihungen dienen einzig und allein der Öffentlichkeitsarbeit und widersprechen dem eigentlichen Gründungsgedanken, nämlich die Phasen zu schützen und zu retten. Die Verleihung der Narrenschelle ist eine abstoßende Zur Schaustellung persönlicher Eitelkeiten, aber vielleicht ist es ja gerade diese Zur Schaustellung von Eitelkeiten, die einen wesentlichen Teil der Fasnacht ausmacht. Musik Die VSA 1 betreibt ein eigenes, wirklich schön gestaltetes Narrenmuseum, den Narrenschopf Bad Urheim, der mit rund 380 Narrenfiguren anschaulich und modern multimedial die Geschichte und Formen der schwäbisch-alemannischen Fasne zeigt. Im Rahmen des Projekts Museum 4.0 flossen siebenstellige Beträge aus Bundes- und Landesmitteln in die Neugestaltung des Narrenschopfes. Ein Erfolg des Präsidenten Roland Werle, der zusammen mit Werner Metzger hier für wesentlich verantwortlich zeichnet. Metzger ist es auch, der seit Jahrzehnten den Narrenzünften erklärt, dass die fast nach dem christlichen Kontext steht und nicht urgermanischen Ursprungs ist, wie es die Nazi-Volkskunde propagierte. Dennoch bezieht sich fast jede zweite Website der Narrenzünfte immer noch auf die Theorie des Winteraustreibens. So löblich dieses Vorzeigeprojekt des Narrenschopfes auch ist, so heftig ist innerhalb der VSN, ist er umstritten. Erst jüngst begehrten fünf Zünfte der VSAN dagegen auf, dass die gesamten Mitgliedsbeiträge der VSAN in den Narrenschopf fließen. Bei rund 9.000 Besuchern im Jahr schießt die VSAN rund 90.000 Euro zu. 1992 fand ein großes Narrentreffen in Bad statt. Der örtlichen Narrenzunft Kübelesmarkt Bad Kanstadt gelang es, den süddeutschen Rundfunk für eine Live-Umzugsübertragung zu gewinnen. Auf dessen Vorschlag engagierte der SDR Werner Metzger zur kompetenten Kommentation des Geschehens. Fortan war er aus den Übertragungen nicht mehr wegzudenken. Obwohl die Stuttgarter Zeitung die Übertragung mit der Schlagzeile Glaberköpf kommentierte, konnte das den Siegeszug der Narrenumzüge im Fernsehen nicht aufhalten. Gemeinsam mit der TV-Reporterin Sonja Schrecklein entwickelten sich die beiden zu Gesicht der Fasnet. Für den Rottweiler Werner Metzger war dies der Zugang zu den Zünften und für den späteren Präsidenten Roland Werle der perfekte Sparingspartner für die Legitimation seiner Ideen. Gemeinsam brachten Metzger und Werle den Narrenchopf in eine neue Ära und gemeinsam trieben sie die Anerkennung der Fasnacht als immaterielles Kulturgut der UNESCO voran. Obwohl es noch etliche Narren Narrenverbände mehr in Baden-Württemberg gibt, versteht sich die VSN als Primus, als Vorbild süddeutscher Brauchhüter, wie Werle den Verband in einem Brief an seine Zünfte bezeichnete. Die Fernsehpräsenz blieb nicht ohne Folgen. Es wurden Begehrlichkeiten außerhalb der Häuser eingeweckt. Selbst in Gegenden ohne Fastnachtsgeschichte, auch in evangelisch geprägten Orten, setzte eine Welle von Neuzunftgründungen ein, deren Figuren sich überwiegend am historischen Formelbestand bediente. Willkürlich wurden Masken, Häser und Attribute zusammengewürfelt und neue Figuren geschaffen. Besonders im Bereich der Karnevalsvereine gründeten sich sogenannte Brauchtumsgruppen und es brauchte Brauchtumer, die sich darum kümmern sollten. Kulturelle Aneignung par excellence, aber ohne kulturelle Aneignung gäbe es keine Kultur. Die Fernsehübertragungen haben es aber extrem beschleunigt. Nie gab es mehr Marenzünfte in Bad Württemberg als zurzeit. Rund 300.000 Aktive zählen die Narren im Ländle. Die Gründung der VSAN am 16. November 1924 war Auslöser dafür, und die Welle der Neugründungen begann schon Ende der 1920er Jahre und setzte sich nach dem Krieg explosionsartig fort. Die beginnenden Fernsehübertragungen wirkten hier wie ein Brandbeschleuniger. 100 Jahren ist es Zeit für eine Grundsatzdebatte und zukunftsgerichtete Neupositionierung der VSAN auf dem Humus der Tradition. Dass Präsident Wehrle demnächst sein Amt aufgeben wird, bietet eine gute Chance dafür. So Leute, das war's für heute mit Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.
1: Brauchcast,
0: der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.